2: próprio inspetor Lopes quem apareceu depois no meu escritório para relatar o resultado das suas investigações
3: parei no último posto de gasolina doutor Alexandre e soube que um carro claro, grande havia reabastecido ali na manhã de segunda-feira então mostrei ao encarregado do posto os retratos dos seus três amigos Perguntando-lhe se ele reconhecia, num deles, o motorista do carro grande. Claro.
2: O senhor está enganado, inspetor Lopes. A minha esposa foi assassinada por um desconhecido.
3: É, no que também começo a crer, depois da resposta que me deu o encarregado do posto.
2: Nenhum dos três, inspetor. Posso garantir que nenhum desses três homens esteve aqui na madrugada de segunda-feira reabastecendo um carro. O chofer do tal carro, claro, era outro.
3: Ele não soube me descrever este outro.
2: O o senhor deve desistir de investigar este caso. Hein?
3: Quer dizer que... O senhor não quer ver punido o miserável assassino de sua esposa?
2: Eu tenho uma filha, inspetor. Uma linda menina que eu devo criar e educar, olhando sobretudo pelo seu bem-estar, pela sua felicidade.
3: Eu sei que o senhor tem uma filha.
2: Se o senhor continuar remexendo este caso até torná-lo notório, isto refletirá no futuro de minha filha. O que não quero que aconteça. O senhor não conseguirá descobrir o assassino da minha esposa. Com os fracos elementos com que conta. Portanto, eu creio que o melhor seria encerrar o caso. Esquecê-lo.
3: O senhor é um homem singular, doutor Alexandre. É. Qualquer outro em seu lugar estaria cheio de ódio. Desejando, acima de tudo, apanhar o covarde assassino. Ao invés disso, o senhor mesmo me aconselha a encerrar o caso, deixando em liberdade o odioso assassino de sua esposa.
2: O que lhe disse é a expressão do que penso.
3: Está bem, doutor Alexandre. Está bem. Talvez faça a sua vontade. Talvez encerre o caso. Mas antes, tenho duas ou três pequenas investigações a fazer.
2: Haja, ah, como, como entender? Eu já lhe disse meu ponto de vista. Ao deixar o meu escritório, o inspetor ainda pensava em Norberto, Fernando e Vicente. Não estava convencido a respeito deles. Fez Perguntas nas vizinhanças, na casa de Fernando... e também na garagem do apartamento de Norberto. Depois, foi procurar Luísa mais uma vez.
1: Ah. Entre, inspetor. Com
3: licença, dona Luísa.
1: No entanto, previno de que disponho de pouco tempo para o senhor... Tenho os meus afazeres e a filha de Alexandre exige meus cuidados. Eu
3: não tomarei muito o seu tempo, dona Luísa. Apenas quero lhe fazer algumas perguntas, as quais desejaria que a senhora me respondesse com a maior sinceridade, com a maior franqueza possível.
1: Estou ouvindo.
3: Devo lhe confessar antes, dona Luísa, que fiz todas as espécies de investigações em torno dos doutores Norberto, Vicente e Fernando. E que os resultados foram nulos
1: Continue, inspetor
3: Estive também no escritório do doutor Alexandre Quando lhe relatei os resultados das minhas investigações
1: O senhor devia deixar em paz Depois de tudo que sofreu, Alexandre precisa muito de sossego
3: Dona Luísa, responda com sinceridade a esta pequena pergunta O doutor Alexandre e sua esposa davam-se bem?
1: Sim, muito bem Mas por que pergunta, inspetor?
3: O doutor Alexandre sugeriu que eu encerre o caso Que não investigue mais Parece-me bastante conformado para quem perdeu uma esposa a quem adorava
1: Não me diga que o senhor está desconfiando do próprio Alexandre
3: Procure acompanhar o meu raciocínio, dona Luísa. O doutor Alexandre contou a única versão conhecida dos acontecimentos Alguém entrou no quarto, cloroformizou-o assassinou sua esposa e em seguida retirou-se calmamente pela janela
1: sim, mas e daí?
3: apesar do de cloroformizado o doutor Alexandre viu o vulto do assassino saindo pela janela através de um enorme espelho que havia diante dos pés da cama e que refletia exatamente a mesma janela depois o doutor Alexandre tornou a perder os sentidos e só despertou pela manhã Quando o delegado da vila, chamado pela senhora, tomara as primeiras providências com respeito ao crime
1: Sim, sim, foi o que aconteceu realmente E como foi
3: que a senhora soube do assassinato? Era seu costume entrar no quarto do casal pela manhã antes que eles se levantassem?
1: Mas claro que não, por quem o senhor me toma? Hein?
3: Então, como soube a senhora que Dona Regina havia sido assassinada?
1: Eu me levanto sempre muito cedo, cerca de seis horas da manhã. E naquela manhã, eu, eu me levantei como de costume. E estava preparando o café quando, quando vi um chamado surdo, angustioso. Ah,
3: ele chamou a senhora então? Claro que chamou. Então, por que me esconderam este fato? Tanto a senhora como ele?
1: E foi... Foi apenas um esquecimento. Atormentados como estávamos, não podíamos nos lembrar de tudo, não é, inspetor?
3: Mas, continue... A senhora ouviu o chamado angustioso.
1: E logo reconheci a voz de Alexandre. Corri então até o quarto deles. Bati a porta e não obtive resposta. Então abri.
3: Não estava fechada por dentro? Claro
1: que não. Eles nunca tiveram esse costume...
3: Então a senhora abriu a porta...
1: E vi Regina caída no tapete junto do espelho. Alexandre continuava na cama... Os olhos fechados e a cabeça pendendo para baixo. A princípio... A princípio julguei que... Que Regina houvesse se sentido mal e...
0: e desmaiado.
1: Corri... E apanhei em meus braços. Só então... Só então constatei a tremenda verdade seu corpo estava hirto frio que a minha filha que a minha filha estava morta
3: então correu ao telefone e comunicou o fato ao delegado da vila
1: oh, imediatamente não é. como é lógico eu supor eu fiquei meio louca, descontrolada ao perceber a terrível verdade mas ainda corri até a cama e sacudi Alexandre aos berros sem conseguir despertá-lo eu nunca me senti tão desamparada como naquele momento eu não sei como não enlouqueci. Sei que saí à janela e gritei pelo caseiro E que ele veio correndo Ah,
3: a senhora chegou à janela do quarto E... A mesma por onde se supõe que tenha saído o assassino
1: Sim, foi, foi isso, sim Foi exatamente isso
3: E nada notou ali de extraordinário?
1: Mas como é que o senhor queria que eu notasse alguma coisa Desesperada como eu estava, inspetor? Foi o próprio caseiro que me sugiriu que chamasse o delegado da vila E nem sei como é que eu fiz isso Foi
3: tudo, dona Luísa
1: Sim Embora esteja fazendo tudo para esquecer A terrível desgraça Relatei os fatos para o senhor da melhor maneira que pude Espero, Inspetor, que desta vez Não tenha escapado coisa alguma
3: Sim É bom a senhora não ouviu o doutor Alexandre e a esposa discutirem no domingo, dona Luísa?
1: Doutor, ah, eu já lhe disse que não. Na verdade, eu só os ouvi discutir uma vez, e assim mesmo antes do casamento. Posso
3: saber por que eles discutiram então? Não. Pois bem, não posso forçá-lo
1: a me contar. Por que o senhor está se apegando tanto a esse ponto, hein? Alexandre e Regina formavam o casal mais perfeito que se podia imaginar. Tinha verdadeira adoração um pelo outro
3: Mas o que eu penso não é ilógico, dona Luísa E e que pensa o senhor? A senhora ficaria espantada se eu dissesse...
1: Pode falar, inspetor
3: Penso que o doutor Alexandre pode ter assassinado a esposa E depois ter preparado toda a encenação que conhecemos para ocultar o seu crime <risos>
1: E tu? Como um louco pode formular uma hipótese tão absurda?
3: Nenhuma hipótese absurda para a polícia, Dona Luísa. Depois do exame a que foi submetido o corpo, chegamos à conclusão de que Regina foi assassinada por estrangulamento. Ora, isso afasta definitivamente a hipótese de suicídio. Logo, há um assassino. E qualquer coisa me diz que este alguém ela conhecia muito bem. Tanto que o espanto a impediu de gritar. Dona Luísa, seu quarto na casa de campo era pegado ao do casal, não era? Sim, sim. Logo, se Dona Regina tivesse gritado antes de ser morta, a senhora teria ouvido. Sim, sem dúvida. Logo, ela não gritou.
1: Talvez não tivesse chance, estava segura pela garganta ao despertar.
3: Ela foi morta a mais de dois metros do leito. Prova de que se levantou e caminhou até junto do espelho onde foi assassinada. Por isso, fico firme no meu ponto de vista. Dona Regina foi morta por alguém a quem conhecia muito bem... e não por um desconhecido. E o crime foi friamente premeditado.
1: E, e quem acha o senhor que... que seria o um assassino?
3: O doutor Norberto... o Dr. Fernando... o doutor Vicente... ou o próprio doutor Alexandre.
1: Esta última hipótese é decididamente absurda.
3: Bem, este é o meu ponto de vista... Infelizmente, não conseguia a menor prova contra nenhum dos quatro. O assassino foi diabolicamente hábil no que diz respeito a deixar pistas. Não as deixou. Nada deixou que o incrimine. Nem ao menos a arma assassina existe, uma vez que fez uso de suas próprias mãos. Creio que isto é tudo. Continuarei investigando, embora sem grandes esperanças. Provavelmente este também passará para a famosa Galeria dos Crimes Insolúveis, como é o desejo próprio do Doutor Alexandre. Passe bem, Dona Luísa.
1: Passe bem, Spitor Lopes. Eu vou acompanhá-lo até a porta.
2: E foi realmente o que aconteceu. Com o correr do tempo, o caso foi arquivado e caiu no esquecimento. Sim, caiu no esquecimento para o povo. Mas nunca para mim. a nossa filha e a ela passei a me dedicar de corpo e alma
0: parabéns a você nesta data pequenina muitas
2: felicidades muitos anos terminará
3: ah, humano, ah nem parece que a nossa pequena Regina está completando um ano ah, mas como passa o tempo pelo amor de Deus um brinde para a minha afilhada que a vida lhe esteja sempre alegre e repleta dos mais Deus
2: felizes momentos é. Muito bem. eu também eu também é. desejo a nossa pequena Regina toda a felicidade que há na terra que
0: exista sempre um sorriso em todas as suas ações.
2: É.
1: Agora beije a sua filha, Alexandre. Depois disso, Regina deve ir para a cama. E olha, hein, que já saiu do seu horário habitual.
2: Boa noite. Felicidade, minha filha.
1: Boa noite para o padrinho e para todos. Boa noite. Boa noite. 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 linda, hein?
2: É. É.
3: Então, Alexandre. Nem hoje, dia do primeiro aniversário de sua filha, você, você nos brinda com um sorriso. É isso mesmo, Alexandre.
1: Hoje
2: você deve se mostrar mais alegre. Que é isso? Sorri. Vocês acham que eu posso voltar a sorrir algum dia? Nós compreendemos que você ainda sofre, Alexandre.
3: Mas pense, a vida continua. E que logo sua filha
2: começará a perceber as coisas e vai querer saber por que seu pai nunca sorri. Quando Regina chegar a esse ponto, é bem possível, Vicente, que eu tenha aprendido a sorrir de novo. Isso, Isso. Mas agora ainda não. Deixem que eu continue sendo como sou. Que tal uma boa dose de uísque? Alexandre vem aqui e dá melhor qualidade. Isso, sim, é uma um grande ideia, claro, é uma grande ideia.
3: Isso se o Alexandre quiser nos oferecer, não é? Se ah.
2: é à vontade, amigos, vocês também são donos desta casa. A <risos> frase mais amável que ouvi hoje. É, e vamos dar uma chegada ao uísque do Alexandre. Uísque de 15 anos,
0: pode ficar um é bem de vida, né? <risos>
2: A reunião durou até depois da meia-noite, quando Norberto, Vicente e Fernando se retiraram. Regina já havia dormido e Luísa ficou comigo na sala, juntando copos servidos e tudo mais. Eu continuei sentado na minha poltrona favorita, quieto, como que olhando vazio. Em dado momento, Luísa parou junto de mim.
1: Creio que você deve ir descansar, Alexandre. É quase uma hora da madrugada.
2: É, Luísa, é, já é tarde.
1: E que você pensa tanto, né?
2: Nas estranhas situações, Luísa, que o destino nos prepara.
1: Como assim, Alexandre?
2: Há pouco. Você viu? Hum. Meus três amigos, meus três melhores amigos, segundo se acredita, estiveram aqui rindo, bebendo, fazendo comentários, contaram piadas picantes. Uhum. Divertiram-se muito como se a vida sempre tivesse corrido por uma estrada lisa, sem o menor problema. Eu os recebi, tratei-os como príncipes deles a intimidade da minha casa.
1: Sim, Alexandre.
2: Consentir que beijassem minha filha, que a mimassem, que lhe dessem presentes caros. No entanto, Luiza, um dos três é o assassino da única criatura que amei em toda a minha vida.
1: Alexandre, Talvez você, você esteja enganado. Os três podem ser inocentes.
2: Não. Não, Luísa, um deles é um monstro sem alma. Um assassino sem piedade, cruel, falso, como a pior das víboras. Um deles assassinou fria e calculadamente aquela que é a razão da minha vida. Fernando, Vicente, um deles. Apenas não sei qual, Luiz. Mas um dia eu saberei que um dia...
1: Quando, Alexandre?
2: Minha filha está dormindo lá em cima. Eu estou me dedicando a ela. Não quero me preocupar com mais nada agora, Luísa. Se eu descobrisse o miserável... Eu não o perdoaria de maneira alguma. Simplesmente porque eu me transformaria num assassino, arruinando todo o futuro da minha filha. Por isso eu tenho impaciência. Eu vou esperar que, que ela encontre o futuro feliz que lhe desejo. Então, quando eu estiver só, quando nada mais me importar, eu saberei.
1: Você acabará por esquecer, o Alexandre. O tempo... O tempo arde no espírito das pessoas, varrendo aos poucos as más lembranças. Quando a Regina se fizer moça, quando ela se casar, você já não sentirá forças para a vingança.
2: Você está enganado, Luísa. Muito enganada. Eu nunca esquecerei o que vi naquela madrugada trágica a imagem de Regina com os olhos sem vida. Jamais se afastará do meu espírito passem os anos que passarem, Luísa. Eu nunca me esquecerei. Por favor, põe meu copo aí sobre baixo.
1: O copo verde?
2: Sim. O meu copo preferido. Você sabe aquí lo diga
1: Estiveram aqui alegres, tranquilos
0: Estação